0: Kesäkuussa 1886 Gustav läksi toisen enonsa tehtailija Junne Julinin kanssa tutkimaan opintomahdollisuuksia Pietarissa. Gustav tajusi Pietarissa, että merikadetti tarjokkaalta kysyttiin, vaikkei päästötodistusta, niin tuorinta väliraporttia opinnoista. No, Haminasta löytyisi tutkintovihko, jossa muun muassa kiiteltiin kadetti Mannerheimin häpeällistä mainetta ja typerän käytöksen esimerkkiä tovereille, mistä syystä hänet oli kasvatuskomitean yksimielisellä päätöksellä rankattu sopeutumattomaksi sotilaskoulutukseen.
1: Tervetuloa historian nurkkapöytään. Minä olen Heikki Laurela Ja minä olen Ilkka Hemmelä. Tänään meillä on puheenaiheena Teemu Keskisarjan uutuusteos Hulttio, Gustav Mannerheimin painava nuoruus. Se on Siltalan kustantama ja Keskisarja paneutuu teoksessa meille kaikille tutun, Marsalkka Mannerheimin nuoruusvuosiin. Karl Gustav Emil Mannerheim syntyi Lohisaaren kartanossa vuonna 1867. Lapsuus Lohisaaressa oli idyllinen ja keskisarja kuvaa, miten paratiisimainen kartanon pihapiiri oli. Mannerheimin lapsuus ei kuitenkaan ollut kovin siloinen. Nykykäsitteellä kuvattuna hänen nuoruuttaan voisi kuvailla sanoilla rikkonainen. Ensin Mannerheimiltä lähtee isä. Karl Mannerheim, joka karkasi 1870-luvulla Pariisiin pelivelkojaan. Muutama vuotta myöhemmin Mannerheimin äiti, Sophie Mannerheim, kuolee sairaana ja surunmurtamana.
0: Ja tueksi Marskille jäi kyllä laaja sisarusjoukko, mutta se kyseinen sisarusjoukko oli pitkin maailmaa, kukin omilla teillään opinnoissaan. Gustav Mannerheim itse lähetettiin ensin opintoihin Helsinkiin ja sieltä sitten Haminan kadettikouluun jossa hän opiskeli 1880-luvun alkupuolella. Ja niitä haminavuosia vuosia keskisärja käsittelee tässä teoksessa erityisen paljon.
1: Luitilkka meille tuossa alussa pätkän, joka kuvailee Mannerheimin ensimmäistä Pietarin matkaa. Minkä takia se mielestäsi
0: kuvaa tätä kirjaa? Se katkelma on siis kirjan, en nyt ihan lopusta, mutta kirja alkaa kääntyä jo niin kuin loppua kohden. Eli keskisärja on tuossa vaiheessa kuvaillut toista sataa sivua näitä... Haminan vuosia ja niiden perusteella Marskista ei todellakaan pystynyt vielä sanomaan, että hänestä tulisi suurmies, joka nykyään tunnetaan. Hän oli kirjan nimen mukaisesti Hulttio, jolla oli hankaluuksia keskittyä opintoihin ja mieluummin syyllistyi kaikennäköiseen kiusantekoon ja mielen osoittamiseen. Sekä isänsä Mallin mukaisesti aloitti myös jo raha-ongelmat varsin nuorena. Mutta kun puhuu kustoin Mannerheimista tällaista niin se ei oikein sopi yhteen sen kanssa, että miten marskia yleensä käsitellään suomalaisessa julkisuudessa. Jos tällaisia äänenpainoja tuodaan siihen lähelle, niin sitä voisi pitää tekona tai jopa kuvaen raastona. Koittaako keskisarja sun mielestä, Heikki, repiä Mannerheimia alas kansakunnan kaapin päältä?
1: Siinä mielessä ei, että keskisarja haluaisi tieten tahtojen kapinoida tai kaataa Mannerheim-patsaita. Hän taitaa itse asiassa kirjan johdannossa itsekin todeta, että hän ei pyri murtamaan mitään myyttiä tai tabua. Hän vaan kertoo ihmisestä sellaisena kuin hän on. Ainakin omasta mielestäni niin tämän kirjan suurin anti on siinä, että hän varsin hyvin onnistuu inhimillistämään Gustav Mannerheimin elämän ja nuoruuden.
0: Marski vaikuttaa ihmiseltä, jolla on samankaltaisia huolia tai ongelmia, joita kuka tahansa voisi Eläessään kohdata.
1: Mä luulen, että jos mennään nykypäivän koulumaailmaan, niin sieltä löytyy monta samanlaista tyyppiä kuin Gustav Manner 1880-luvulla.
0: Keskisarja flirttää läpi teoksen parilla anakronistisella termillä. Se on, sopii aika hyvin hänen kirjoitustyyliinsä, mikä on tosi elävä ja vetäväinen. Yksi näistä termeistä on syrjäytynyt. Eli tosiaan, jos tällainen tapaus eläisi nykyään, jonka... Vanhemmat on teillä tietämättömillä ja opinnot sakkaa, niin hänestä ehkä puhuttaisiin syrjäytymisvaarassa olevana nuorena.
1: Näin varmaan puhuttaisiin, mutta Mannerheimin eduksi voidaan lukea hänen suku. Siinä vaiheessa, kun isä kaikkoa ja äiti kuolee, niin tämä sisarusparvi jää äidin Sofie Mannerheimin suvun kontolle. Äidin sukulaiset tekevät parhaansa, jotta nuori Gustav päätyisi jonnekin järkevään ammattiin tai kouluun. Ja he joutuvat uhraamaan itse asiassa aika paljon rahaa ja näköä nuoren kustavin koulutuksen ja uran edistämisen hyväksi.
0: Ja kaikesta Mannerheimin kolttoista huolimatta yhteydenpito nuoren kustavin ja hänen sisarustensa sekä toisaalta äidin sukulaisten välillä oli aika tiheitä Ja tämä kirja perustuu aika pitkälti Mannerheimin suvun kirjeenvaihtoon. Kirjeenvaihto, joka jatkuu tosi tiuhana korostaa yhtä asiaa Mannerheimin taustasta aika hyvin, nimittäin sitä, että hän oli aatelinen. Sopi tuon ajan aateliskäytäntöihin, että nimenomaan pidettiin kirjeetse yhteyttä kaikennäköisiin verkostoihin, mitä maailmalta löytyi.
1: Hyvä, kun nostit nämä kirjat esiin, koska ne on mielestäni aika oleellinen osa tätä kirjaa. Mä itse asiassa nautiskelin joidenkin näiden Mannerheimin sukupiirin kirjeiden kanssa. Ne on itse asiassa aika oivaa luettavaa. Kirja huomasin, että meillä on itse asiassa aika monta erilaista Mannerheimia täällä käsissämme. Meillä on ensinnäkin se julkinen tunnettu Mannerheim, joka tuolla Helsingissä ratsastaa bronsiin valettuna Mannerheimintien vieressä. Hän on se kansallinen ikoni ja symboli. Mutta hän on kuitenkin huomattavan paljon enemmän kuin pelkkä Ratsasta ja Patsasta ja Suomen marsalkka. Kirja lukiessani huomasin, että Mannerheimia on tarkasteltu aika lailla 1900-luvun ilmiönä. Se lienee ihan ymmärrettävää, jos huomioi, että hänen aktiiviset Suomen vuodet sijoittuvat tuonne vuosien 1917 ja 1946-1947 väliin. Mutta Mannerheim oli kuitenkin
0: tuhat 800-luvun kasvatti ja tuote. Niin, kun Mannerhem syntyi, niin ei ollut vielä olemassa sellaista asiaa kuin itsenäinen Suomi. Ja sitten oli vielä olemassa sellainen asia kuin säätyyhteiskunta. Ja hän aatelisena kuului sen säätyyhteiskunnan ylimmälle portaalle. Ja ainakin osittain tämä sukunimi ja tausta, perhetausta avasivat joitain mahdollisuuksia, mitkä ei ihan kaikille olleet avoinna. Ehkä teoriassa oli, mutta käytännössä esimerkiksi Haminan karettikoulussa oli lähinnä ruotsinkielisiä opiskelijoita. Tämä maailma ei kuitenkaan kestänyt Mannerheimin kuolemaan asti. Hän itse eli läpi säätyyhteiskunnan romahduksen, joka tapahtui siinä samoihin aikoihin suurin piirtein, kun Suomikin itsenäistyi. Keskisarja mainitsi nopeasti ohimennen, että Mannerheim esimerkiksi osallistui viimeisille aatelispäiville oman sukunsa edustajana. Ja siinä samalla hän näki synnyyn ympäristönsä romahtavan myös toisella tapaa, eli Suomi tosiaan itsenäistyi. Hän ei ollut siinä kohtaa kyllä pahemmin ajatellut kuulijaisuutta Suomelle, vaan nimenomaan Venäjän saarille.
1: Säätyyhteiskunnan romahdus on hyvä huomio. Mä itse pohdin sitä, että millainen kokemus ensimmäinen maailmansota on mahtanut Kustavu Mannerheimille olla sotasentään hajottia. Rikkoi kaiken sen, mitä
0: 1800-luvulla pidettiin hyvänä ja oikeana. Semmoinen tilanne vaati kykyä luoda nahkaa uudelleen, niin sanotusti. Mannerheim ei ollut siinä kohtaa ihan täysin tyhjän päällä, että aateluus toi tiettyjä statusta, kytköksiä, käytöstapoja, mitä oli opittu. Ne auttoi integroitumaan yhteiskunnan kerman kanssa. Ja näillä kyvyillä, kun Marski loi nahkansa uudelleen, niin 1800-luvun miehestä tuli 1900-luvun ilmiö.
1: Kiinnitin tuossa kirjassa yhteen tämmöisen jännittävän yksityiskohtaan huomiota, mikä liittyy tähän murrosaikojen maailmanpolitiikkaan. Mannerheim ei ilmeisesti ollut kovin ideologinen ihminen. Hänen ei missään vaiheessa tarttunut mikään suomenmielisyys tai fennomania sillä tavalla kuin ehkä joihinkin muihin 1800-luvun lopun suomalaisiin
0: aatelisherroihin. Saattaa olla, että se fennomania jäi hiukan astetta alempiin piireihin. Se oli vaikka akateemisissa piireissä vahvana, mutta niihin piireihin Gustave ei tosiaan koskaan päätynyt. Hän kävi tultuaan erotetuksi Haminan kadettikoulusta, tai no, melkein tuli erotetuksi, sai kumminkin lopulta astetta pienemmän rangaistuksen, että sai itse erota, mistä ei maine mennyt ihan samalla tavalla. Mutta sen jälkeen hän tosiaan lähti Helsinkiin ja luki ylioppilaaksi, jäämättä kuitenkaan sitten sille tielle, Ura vei Pietariin.
1: Kyllä, lienee ihan ymmärrettävää, että venäläisenä saarin armeijan upsehdina ei voi olla kovin suuri suomalaisuus nationalisti.
0: Mutta saarin aikainen Venäjäkin lakkasi tosiaan 1917 olemasta. Ja siinä kohtaa Mannerheim piti hakea se uskollisuuden kohde uudestaan. Keskisarja pohti, että miten Mannerheim koki siinä kohtaa Suomen. Että hän ei välttämättä kokenut sitä kotimaanaan, vaan korkeintaan synnyinmaana. Sitten palattiin vanhaan synnynmaahan.
1: Itse olen ainakin saanut sellaisen kuvan, että loppuvuodesta 1917 Mannerheim sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ehdottomasti. Kyse ei ole mistään kohtalosta tai ennalta määrätystä urasta, joka johtaa
0: automaattisesti valkoisen armeijan ylipäällikkyyteen. Ja sitä kautta kahta vuosikymmentä myöhemmin ylipäällikkyyteen uudestaan talvisodassa ja jatkosodassa. Mm.
1: Mannerheimista hän on sodanjohtajana viime vuosina puhuttu jo hiukan kyseenalaistaan ja pohdittu sitä, että olivatko hänen sotatieteelliset oppinsa kaikkein moderneimpia. Jos ajattelee, että hän on käynyt sotilaallisen koulun 1800-luvun lopussa ja palvelut upseerina aselajissa, jonka konekiväärit ja tykistö teki vanhanaikaiseksi, eli käytännössä ratsuväessä, niin mitä sitä oikeastaan voi olettaa? Sekä koulutus että ensimmäinen aselaji olivat vuoteen
0: 1939 mennessä auttamattomasti vanhanaikaisia. Ja Marskilla mahtui elämään aika muutakin monta onnenpotkua. Ottaa huomioon, että hän oli nuoruudessa saanut hultiomaineen koulussa ensin Helsingissä ja sitten Haminassa. Saanut lähtöpassit Haminan kadettikoulusta Pietarin ratsoväänopistossa Opiskeltuaan päätyi puolalaisen pikkurytmenttiin, mikä harmitti häntä aika suunnattomasti, niin tästä huolimatta hän pääsi chevalier kartiin ensin pienen onnen sattuman kautta, sen jälkeen uudestaan oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että pääsi takaisin Suomeen armeijan johtoon, onnistui elämään vielä toisen maailmansodankin läpi ja pääsi Suomen presidentiksi ja sitten vasta eläkkeelle vuonna 1946.
1: Tosin sitä en tiedä, oliko se Suomen presidentti Sonnenpotku, mutta oli potku kuitenkin.
0: No eli sen läpi pelkäsi kumminkin aika vahvasti näin oman tulevaisuutensa ja Suomen tulevaisuuden puolesta siinä kohdalla, kun maassa oli Neuvostoliiton valvontakomissio. Mä itse
1: tätä kirjaa lukiessani pohdin itse asiassa Japanin sodan ja ensimmäisen maailmansodan merkitystä Mannerheimin yksityiselle elämällä. Hänhän oli kroonisesti velkaantunut ja näppärästi nämä sodat. Tulivat aina sopivaan aikaan ja mahdollistivat Mannerheimille tällaisen vetäytymisen pois velkojen luota. Ja... Mutta siis olettaisin, että ensimmäinen maailmansota oli todennäköisesti nollannut niitä velkoja aika tehokkaasti siinä mielessä, että siinä vaiheessa, kun hän tulee Suomeen syksyyn 17, niin Venäjällä ei ole kukaan enää niin kuin perimässä niitä. Tässä tulevana opettajana mä olen hiukan pohtinut tätä Mannerheimin hulttio-luonnetta. Keski-sarja on jossain muussa yhteydessä muistaakseni todennut, että Mannerheimin huono käytös Haminan kadettikoulussa voidaan ehkä selittää sillä, että hän on siellä vähän niin kuin vankilassa. Tai niin kuin Mannerheim itsekin sanoo Rotankolossa, jossa ei ole juuri vapauksia ja jossa ei juuri pääse ehkä toteuttamaan itseään niin paljon kuin haluaisin. Oma analyysini on, että Mannerheim oli hultti, hän käyttäytyi huonosti, mutta se saattoi hyvinkin kummuta turhautumisesta, ehkä jossain määrin tämmöisestä niin kuin ulkopuolisuuden tunteesta.
0: Mielenkiintoinen tapa siinä, että miten keskisäri käsittelee Mannerheimia on se, että no, hän ei luota pelkästään Mannerheimin omaan sanaan tai hänestä muodostuneisiin vanhoihin käsityksiin tai nopeisiin yksinkertaistuksiin. Hän tosiaan toteaa, että Marski sivuttaa muistelmissaankin Haminan tai oman yksityiselämänsä loppujen lopuksi aika nopeasti. Ja tässä teoksessa keskisarjan vuorostaan koittaa saada sen ihmisen sieltä takaa esille.
1: Nuori Gustav Mannerheim on myös tiennyt, että hän on heikko ihminen. Tämä tulee itse asiassa aika hyvin esiin vuonna 1884 Gustav Mannerheimin kirjoittamasta kirjeestään. Hän kirjoitti enolleen Albert Julinille, että hän tietää tehneensä väärin velkaantuessaan ja että hän mielellään lupaisi, ettei enää koskaan tee velkaa, mutta toteaa kuitenkin, luulen kyllä, että pystyn siihen, mutta koska en ole asiasta aivan varma,
0: en voi sitä ehdottomasti luvata. Siinä on ihan mielenkiintoista tekstiä Mannerheimista. Hänen omilla sanoillaan. Niin on. Ja se mikä tässä kirjeenvaihdossa tulee esille, niin Mannerheimista todella kantoi huolta se koko lähipiiri. Isäkin lähetti kirjeitä aina pitkän matkan takaa ja niissä tosi kovasti vetoisi poikansa, että hän hoitaisi opintonsa kunnialla ja käyttäytyisi hyvin. Ja sisaruksetkin taisivat muistuttaa, että kannattaisi kunnioittaa äidin muistoa tai ainakin silloin kun vielä hän oli elossa, niin rauhoittaa hänen mieltään.
1: Nämä kehoitukset eivät menneet aivan hukkaan kuitenkaan, koska kumminkin ennemmin tai myöhemmin Mannerheimille syttyi halu olla jotain suurta tai ihmeellistä. Hänhän taisi jossain vaiheessa todeta sukulaisilleen, että jos hän jää Haminaan, niin hän päätyy
0: esimerkiksi postimestariksi Heinolaan eikä niinkään suurmieheksi Pietariin. Niin, aivan, että jos hän rakentaa uransa. Haminasta saadun koulutuksen päälle ja tyytyy siihen. Tämän teoksen yksi antaja on se, että keskisarja, vaikka hän kirjoittaa tosi eläväisesti, jotkut voisi sanoa jopa räväkästi, niin hän siitä huolimatta käsittelee Mannerheimia ja jopa tämän pelivelkaista isää, jota Gustav ei käytännössä näe enää lapsuutensa jälkeen juurikaan, niin hän käsittelee tällaisiakin ongelmatapauksia hyvin empaattisesti. Hän tavallaan näkee, että mistä niin sanotusti ongelmat kumpuavat. Eli siinäkään mielessä tässä ei ole kyseessä mikään häpäisykirja. Vaikka tuosta kuvasta voisi päätellä, että ruvassa on vauhdikasta kuvausta Mannerheimin elämästä. Kirjan takakannissa hän siis komelee alastun Mannerheim-hevosen selässä. Ja kyseinen kuva on otettu siis Puolassa, kun Mannerheim on ollut noin nelikymppinen. Hän on silloin ollut vielä tosiaan saarin armeijan upseeri. Ja jos joku ihmettelee, että miksi Mannerheim on ollut avast- al- Alasti hevosen selässä, niin keskisarja selittää sitä sillä, että kuva sotaharjoituksista ja siihen liittyy joen ylitystä sekä mahdollisesti juomatarjoiluja.
1: Sanat hulttio tai ongelmanuori kuvaavat Mannerheimia siellä nuoruusvuosissa. Mm. Mutta siinä vaiheessa, kun me päästään hänen elämässään chevaliakaartiin, niin häntä voisi kuvata dändiksi. Hän itse asiassa joutuu käyttämään huomattavan paljon rahaa ja lainarahaa omaan ulkonäköönsä, koska Shevaliakartin upseerin varusteet maksavat huomattavasti
0: enemmän kuin mitä Shevaliakartin
1: luutnantti saa palkkaa.
0: Toi Dandius pitää ainakin sikälipaikkaansa, että Marski käyttää sitä rahaa enemmän kuin on tarpeen. Hän keskisarjan mukaan nimenomaan on hummaamassa hienompia varusteita kuin mitä häneltä odotettiin.
1: Mannerheim ei ollut pelkkä hulttia.
0: Aatelia vielä velvoitti. Se vanha tausta. Status piti saada kuntoon. Ja sitten siellä piti Pietarin palatsissa kävellä korrelevana Ihan samalla tavalla kuin 1700-luvun suomalaiset saattoi kävellä Tukholmassa. Ehkä vielä pitäisi muutama kokoava sana sanoa Mannerheimista ilmiönä. Koska yksi märskin silmäänpistävimpiä saavutuksia... Ei mun mielestäni ollut niinkään hänen Suomessa johtamat sodat, vaan hänen maineenhallintansa. Mannerheimhan lanseeras vasta Suomen vuosinaan tämän tunnuksensa puhtainasein puolesta, mikä aika hyvin tietty sopii tällaiselle suurmainetta ja kaunista pintaselausta henkilölle. Mutta sitä maineenhallintaa helpottaa myös tosiaan se, että kun Haminasta muodostui hänelle jotenkin etäinen paikka, niin se päti myös palvelustovereihin. Marskille ei juuri jäänyt sieltä tuttavia. Ja itse pätee hänen elämänsä muutenkin. Ennen Haminaa hän opiskeli pari vuotta Helsingissä ja myös hominan jälkeen, mutta silloinkaan hänelle ei muodostunut nuoruuden tuttavia, jotka olisivat voineet myöhemmin kertoa joitain tarinoita hänestä. Kusta Mannerheimin elämässä suunta kääntyi usein, ja sitten kun hän asettui pitkäksi aikaa jonnekin päin, niin se tapahtui nimenomaan Pietarin suunnalle, josta sitten taas piti tulla pois, kun valtio romahti alta. Ja tässä valossa uran uudelleen syntyminen kerta toisensa jälkeen on no, ensinnäkin pienoinen ihme, mutta sitten kun ollaan 1900-luvulla Suomessa, itsenäisessä Suomessa, niin tietty hallinta oli mahdollista.
1: Hyvä, että otit tämän maineenhallinnan puheeksi. Minusta itsestäni alkaa tuntumaan, että me aletaan vasta näinä aikoina oikeasti näkemään kunnolla sinne maineenhallinnan taakse näihin Mannerheimin pimeisiin puoliin. Voihan olla niin, että sen jälkeen, kun Mannerheim on ollut musta ja homo nukketeatterin hahmo, niin
0: lähteisiin perustuvat kirjat eivät enää aiheuta mitään niin suurta kohua tai hämmennystä. Ottaen huomioon, että tässä mennään huomattavasti vähemmän linjalla kuin Mustassa marskissa tai Uralin Perhosessa, että nyt on kumminkin ihan lähteisiin perustuvaa historian tutkimusta ja keskisarjan ote, mitä nyt tulee vaikkapa siihen seksuaalisuuteen, mitä käsitellään ohimenevästi, niin on aika... No, se on asiallisen pohdiskeleva. Ja itse asiassa hän huomauttaa ironisesti, että just se syy, miksi tavallaan paljon näitä huhuja on liikkeellä, niin kuin päin Mannerheim oli seksuaalisesti kallellaan, niin johtuu just siitä, että niitä kaveriverkkoja ei ollut, joten sitten sinne jää paljon kysymysmerkkejä joita ihmismieli lähtee täyttämään tällä tavalla.
1: Näkisin, että Suomessa olisi kuitenkin tarvetta ja tilausta vielä yhdelle Mannerheim-tutkimukselle, joka käsittelisi juurikin tätä Mannerheimin mainenhallintaa ja Mannerheimin kulttuurihistoriaa vuodesta 1951 lähtien.
0: Niin, että mille jalustalle marski on huoleman jälkeen nostettu?
1: kuinkin näin. Aina välillä huomaan, että Mannerheimista käyty keskustelu on paikoitellen mielenkiintoisempaa kuin Mannerheim itse.
0: Eikö tätä ole jonkin verran perattu? Muistaakseni Henrik Meinander olisi ainakin tarttunut asiaan.
1: Joo, Meinanderilta löytyy sellainen artikkeli, missä hän pelkaa Mannerheimia koskevaa akateemista tutkimusta, mutta meillä ei ole kauheasti kirjoitettu siitä, minkä on populaarikuva Mannerheimista.
0: Mitä populaarin puheeseen tulee, niin myös niille, jotka haluaa repia Mannerheimia kaapin päältä, niin väittäisin, että tällaiset jotenkin empaattisesti ja inhimillisesti häntä käsittelevät teokset on paljon mielenkiintoisempaa ja mieluisampaa luettavaa ja käsiteltävää kuin mikään uralin perhonen. Kyllä.
1: Minulla itselläni ei ole kyllä mitään mielenkiintoa lähteä lukemaan tai katsomaan liioittelua, revittelyä
0: Mannerheimin elämästä kun siitä varsinaisestakin elämästä kumminkin saa näin hyvän teoksen.
1: Mannerheimin elämä on niin pitkä ja hän on ihmisenä niin moniulotteinen ja suuri, että hänestä saisi varmaan vielä kymmenen samanlaista teosta kirjoitettua, mutta luulenpa, että hän on persoonana niin monimutkainen ja niin moniulotteinen, että hän on yhdelle tutkijalle ehkä hiukan liian iso pala.
0: Jäädään siis odottelemaan niitä muita teoksia. Kahden viikon kuluttua jatkamme puhetta suomalaisen vallan huipulta, kun käsittelemme puolueiden välistä kilpailua. Sitä ennen lyhyt markkinoillinen tiedoksianto. Olemme nimittäin avanneet blogin nimeltä Alaviitteitä. Blogissa käsittelemme tämän podcastin aiheita vielä uusista näkökulmista ja tarjoamme lisäluettavaa niihin liittyen. Blogi löytyy osoitteesta alaviitteita.wordpress.com ja sen kuulumisia seurataan Facebook- ja Twitter-kanavillamme. Alaviitteitä on yhteinen toisen suomalaisen historiapodcastin, Mätäkuupodcastin kanssa. Jos piditte panssarilaiva ilmarisesta kertovasta jaksostamme ja sen reportaasi tyylistä, suosittelemme Mätäkuun kuuntelua. Joka tapauksessa me jatkamme valtakamppailun parissa kahden viikon kuluttua. Kiitos mielenkiinnosta ja kuulemiin.